0: Meus queridos, boa noite a todos. Uma alegria tremenda poder compartilhar esse tema nessa época do ano. É, essa série é justamente uma leitura do nosso momento. Aqui no Galpão 316, nosso conselho, os líderes que são responsáveis por essa igreja, ficaram medindo o tempo, procurando entender o seu tempo e compreendermos a hora de voltarmos presencialmente, porque o principal valor da nossa igreja é a preservação da vida a qual Deus nos deu para cuidar bem dela. E nisso, com os indicadores mostrando um cenário melhor, caso não haja nada contrário daqui para frente, em nome de Jesus, em outubro estaremos retornando presencialmente. Óbvio, isso é uma curva, nós sabemos disso, mas é um começo. E agora eu penso que é um tempo bom para falarmos de Termos ânimo com todos esses sinais de melhoria, melhoria na saúde e retomada, inclusive, de algumas áreas da vida aí que estão, graças a Deus, para algumas pessoas melhorando bem. Mas nós precisamos ainda olhar para fora olhar para fora, eu digo fora das quatro paredes da nossa casa, fora das quatro paredes do prédio e compreendermos qual é o nosso papel nessa nova realidade. Hoje nós chamamos de realidade porque. Há ah, um ano atrás falávamos que era um novo normal. Não existe mais novo normal. Existe uma realidade que, como pontuada pelo Jackson aqui, com muita peculiaridade, ela já não é mais a mesma do ano passado. Recentemente, lendo aí um dos vários das várias fontes que tem falado a respeito disso, tanto no âmbito religioso quanto no âmbito não religioso, os maiores pensadores atuais têm dito isso com clareza e eu confio e creio neles. É, não, não há como vivermos os tempos atuais se na nossa mente e no nosso coração não fecharmos os ciclos do que acontecia antes da pandemia. E nisso o Galpão tem trabalhado forte já para que nesses dois meses, agosto que se começa hoje e setembro, nós estejamos aptos para acolher você e sua família dentro das normas de regulamentação e de uma forma que seja boa para todos nós. E, enquanto esse dia não chega, é tempo de falar de ânimo. E tenha bom ânimo, é uma série que pega quatro valores, como o Jackson falou, desse período, quatro questões que realmente têm afligido o nosso coração. E uma delas é a escassez. E para falar de escassez, eu vou aqui entrar um texto muito interessante, que é o texto da carta da, do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 10 a 17, e ele diz assim, Quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinham feito. Em seguida, Jesus se retirou para a cidade de Betsaida, a fim de estar a sós com eles. As multidões, Descobriram seu paradeiro e o seguiram Eles os recebeu Ensinou-lhes a respeito do reino de Deus E curou os que estavam enfermos No fim da tarde Os doze se aproximaram e lhes disseram Mande as multidões aos povoados e campos vizinhos Para que encontrem comida e abrigo para passar a noite Pois estamos num lugar isolado Jesus, porém, disse Providenciem vocês mesmos alimento para eles. Temos apenas cinco pães e dois peixes, responderam. Ou o senhor espera que compremos comida para todo esse povo? Havia ali cerca de cinco mil homens. É, convém aqui ressaltar, meus queridos, vocês que estão lendo o texto comigo, que era comum na época de Jesus, todo o censo feito a partir dos homens, mas havia certamente mulheres e crianças também. Então, era muito mais do que apenas cinco mil pessoas. E diz assim, o texto continua, Jesus respondeu, digam a eles que se sentem em grupos de 50. Os discípulos seguiram sua instrução e todos se sentaram. Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu-os partiu em pedaços e os entregou aos seus discípulos para que distribuíssem ao povo. Todos comeram à vontade e os discípulos encheram ainda doze cestos com sobras. Esse texto me fez lembrar de uma história que aconteceu... Na guerra, na guerra do Gelo, ela foi conhecida como a Guerra do Gelo na Rússia. Era uma tarde, final de tarde, depois de um dia exaustivo na guerra, e dia exaustivo na guerra são dias de muita escassez, porque os soldados passavam muito tempo naquele ambiente gélido, abaixo de zero graus, da, dos campos russos, isso em 1918, quando Mark, um soldado, ele se levanta diante dos demais do seu pelotão, que eram simplesmente soldados, sem nenhum cargo, de, nenhum cargo nenhuma, nenhuma patente, e fala assim, meus amigos, é, vamos fazer um trabalho mais ou menos. E eles tinham algumas tarefas. Naquele dia, no dia que viria, no dia seguinte, eles precisariam polir as botas dos seus oficiais, limpar seus uniformes, eles teriam que preparar o rancho, que era a refeição, e eles precisariam também deixar em ordem todos os equipamentos para as possíveis batalhas que viriam à frente. E Mark vira para os seus amigos e fala assim, ah, é, vamos fazer um serviço mais ou menos. E assim eles fizeram, e foram se passando os dias, e os serviços deles foram ficando cada vez mais carentes, mais escassos, piores, com a qualidade péssima porque isso é uma característica da escassez. Quando nós nos senti sentimos falta de algo que, que, que cuide da gente, do nosso alimento básico necessário, quando nós estamos na base da pirâmide de Maslow, a tendência é nos preocuparmos com as questões básicas da vida e nós vamos, talvez, em algumas áreas, executando tarefas de forma cada vez mais escassas, mais precárias, escolhendo o que queremos fazer. E certa noite, já ia aí para os 15 dias dessa decisão deles, e eles reclamando muito do general, falando assim: não sei por que, que esse general merece ser general. Eles dormem e são acordados naquele horário, às cinco da manhã, no inverno rigoroso de menos 20 graus que fazia aquela noite, com o general abrindo a porta, abrindo a tenda deles e falando: Homens, está tudo bem com vocês? E o general sai e eles passaram o dia falando: quem é esse homem? para ficar falando coisas desse tipo para mim. Quem é esse homem para ser general? Bom, guardando essa história, eu quero trazer a nossa vida agora para um outro momento da nossa história onde começou uma grande escassez entre nós. Exatamente no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial, Mundial de Saúde classificou o surto da Covid como pandemia. E ao classificar o surto da Covid como pandemia, a nossa realidade foi mudando dia após dia e começamos aí então, viver um período de grande escassez em várias áreas. Eu trago aqui apenas algumas que são muito comuns e você facilmente, assim como eu, vai se identificar nelas. Sanitária, nós precisamos tomar mais conta da nossa saúde começaram a vir os critérios de regulamentação da vida com a Covid, uso de máscara, distanciamento social, uso de álcool gel. E isso foi já mudando a nossa realidade e não mudou só a nossa realidade fisicamente nem socialmente. Começou a nos afetar emocionalmente. Até hoje, paira um grande medo quando se fala a palavra Covid. Recentemente, em um dos meus estudos, a, a Covid foi, a Covid, a covidofobia eu acho que esse é o nome, é, foi, tra, tá, tem sido tratada como uma fobia natural desse tempo, porque há pessoas, e eu mesmo já tratei algumas, que só o fato de falar a palavra Covid ou pandemia já tem crises absurdas de ansiedade. Talvez você possa estar passando por isso também. Essas são algumas das escassezes desse tempo que nós temos vivido. E sem falar daqueles que perderam o seu emprego e estão vivendo crise financeira. Negócios fecharam, pessoas perderam emprego, outros precisaram mudar seus ramos de trabalho, porque alguns ramos de trabalho começaram a se tornar mais precários ao longo da pandemia. E, por fim, eu também percebi que uma das, um dos grandes, uma das grandes crises de escassez durante a pandemia foi a de relacionamento. As famílias precisaram mudar a forma de lidar dentro de casa, com filhos online, é, com cônjuges convivendo mais tempo juntos, pais e filhos tendo que entender a dinâmica dos seus filhos dentro de casa de forma diferente, e não houve como não, haver, como não ter crise diante disso tudo. E algumas perguntas começaram a surgir diante disso, como por exemplo, aonde está Deus para me ajudar? Não sei se você, assim como acontece comigo algumas vezes, não se fez essa pergunta, aonde está Deus para me ajudar? E Deus nessa hora, cadê ele? Uma outra pergunta é que veio surgindo ao longo desse um ano e quatro meses de Covid, é, a gente vai ficando cansado, todos desgastados. Teve uma época, mais ou menos em torno de março desse ano, quando estourou a segunda grande onda de Covid, é, era começo do ano, e eu estava com uma cara de cansado, eu estava com uma cara de exausto. Normalmente, começo de ano, quando vira ali de 31 para 1º, as pessoas estão fazendo novas promessas, aquela esperança. É um marco histórico para alguns, a gente sabe que a vida é contínua, mas nós precisamos desses marcos, né? festejar começos de novos ciclos, como estamos felizes aí, porque em breve nós retornaremos presencialmente, vai ser um novo ciclo para a nossa igreja, um novo ciclo para você. E a gente fica se perguntando até então, aonde eu vou encontrar ânimo? Eu, via, eu me via desanimado no começo do ano e buscando forças para poder fazer as coisas que eu precisava fazer, preocupado com a nossa igreja, as pessoas como estão, como servi-las da melhor maneira, como ser igreja em meio à pandemia. Foi uma das grandes crises que eu passei ao longo desse um ano e quatro meses. Mas toda vez que eu busco, ou atrás de respostas para a minha vida, e da mesma forma que eu busco para mim, eu recomendo que você busque para a sua, é uma recomendação sábia essa, acreditem, eu vou para as Escrituras e buscar em Jesus as respostas necessárias para entender o nosso tempo, entender o meu tempo, o teu tempo, e mais que isso, compreender qual o nosso papel nesse momento. E olhando para esse texto de, de, que nós acabamos de, de ler, eu achei, assim não somente nesse texto, mas também na, na mensagem de um pastor que é muito mentor meu, algumas respostas que eu acredito que me ajudaram muito a ter ânimo se nesse tempo que a gente tem vivido, com essas escassezes que eu citei, e talvez outras que estejam no seu coração. E eu estou aqui hoje para compartilhar com você esse texto, crendo que o Espírito de Deus está me ajudando a fazê-lo alcançar seu coração agora, você que está aí comigo, aqui juntamente comigo. E quando eu olhei para esse texto, a primeira coisa que eu aprendi em tempos de escassez é que Jesus está sempre pronto para cuidar da gente. Jesus, nesse momento... Você que me ouve, ele está pronto para cuidar de vocês. Se vocês repararam no texto, Jesus estava indo dar um descanso, ele estava naquela naquela agenda dele atribulada, e a agenda de Jesus era extremamente atribulada, e na agenda que ele estava, ele falou, vou me separar um pouquinho para poder ter um tempo com o pai, um tempo de reflexão, e ele se afastou com seus discípulos. Mas ao se afastar com seus discípulos, olha, quem não quer ficar perto de Jesus, né? A notícia é que ele iria para aquele lugar chegou, e as multidões foram atrás deles. Talvez se fosse você, se fosse eu, sentindo-se cansados, exaustos, como nós temos estado, nós falaríamos assim, ah, meu Deus, mas não, de novo não, não, vou ter que fazer isso, não, não vou ter que atender essa multidão. Eles não sabem que eu tenho que descansar, eles sabem que eu não tenho mais tempo para essas coisas, eles não sabem que eu, eu também preciso de descanso. Talvez fosse essa a minha resposta, e talvez a sua, como, fosse, como a minha. Mas Jesus ele fez algo totalmente inusitado, aliás, próprio da pessoa dele, e ele nos ensina. Quando ele viu... As multidões, ele não as afastou. Pelo contrário, ele as recebeu, ele acolheu. E Jesus nos ensina que mesmo quando nós estamos em períodos de escassez e de crise, é importante nós termos nosso, nosso coração pronto para acolher as pessoas. É óbvio, como acontece ainda hoje, a maior parte das pessoas que se aproximam de Jesus é porque querem ou esperam que ele sane algum problema de vida dela, seja de relacionamento, seja financeiro, a necessidade de um emprego, e Jesus não vai negar isso. Mas a pergunta que eu tenho para você é essa. Será que é somente isso que Jesus faz quando pessoas se aproximam dele? Bom, se eu olhar para esse texto com um pouquinho mais de cuidado, eu vou ver que Jesus, sim, os recebeu. Mas houve dois movimentos da parte de Jesus. O primeiro movimento é que ele os ensinou a respeito do reino. Ensinou-lhes a respeito do reino de Deus. Esse movimento não é exclusivo desse texto. Toda vez que Jesus vai tratar o seu problema local, você pode ter certeza... Eu tenho aprendido isso, às vezes, as duras penas, porque eu não quero reconhecer isso. Pode ter certeza que ele tem algo a te ensinar antes de cuidar de você. Deixa eu trazer à nossa memória um outro texto que isso acontece. Quatro homens pegam um paralítico, atravessam uma multidão. Olha a multidão aparecendo aí de novo. atravessa a multidão. A multidão impede de levar aquele paralítico diante de Jesus. E, Jesus, e eles então eles dão um passo a mais com aquele paralítico eles resolvem subir ao teto daquela casa, fazer um buraco, um buraco tão grande no teto de uma casa para poder caber uma maca, descem aquele paralítico aos pés de Jesus e Jesus não cura a sua dor nem a sua doença. Jesus diz assim, perdoado, estão os seus pecados aí os religiosos às vezes, se levantam no meio da multidão e falam assim, mas quem é esse para me per perdoar pecados Jesus diz o texto como entendendo o que o coração deles dizia fala assim, para vocês verem quem eu sou quem eu digo ser, então eu digo para esse homem agora, levanta-te e anda ali ele estava ensinando quem ele era ele o Deus encarnado na história que veio tratar questões mais profundas na nossa vida do que simplesmente aquilo que os nossos olhos entendem, que entendem que são escassos a, 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 diante de nós. Jesus ele está sim pronto para curar, mas existe um movimento na vida de Jesus, que eu creio que é um movimento que aponta para todo o propósito da encarnação dele aqui na história, a todo o propósito da volta dele quando ele voltar, e cada dia estamos mais próximos dessa volta, que é ensinar-nos, o reino de Deus está próximo. E se você quer fazer parte desse reino de Deus, você precisa se arrepender dos seus pecados, que basicamente é dizer, olha, Deus, eu tenho vivido sem Ti sem te consultar, longe da sua presença, eu não tenho buscado acolhida na tua presença, eu me arrependo disso. Esse é o meu maior pecado, meu pecado tem causado muitos problemas na minha vida: adultério, mentira e outras coisas mais. E eu preciso, e essas coisas têm me feito mal, têm colocado raízes negras no meu coração, e eu me arrependo de cada coisa dessas. E aí Jesus vai falar para você assim: Pode vir que eu estou pronto para te acolher e te restaurar a vida e ensinar você o que é ser discípulo do reino. Era isso que Jesus fazia, o reino de Deus está próximo. Mas ele também, além dele, dele ensinar, ele também curava. Então Jesus não deixava de curar. Jesus, ele curava, mas também ensinava. Jesus curava e ensinava. E vocês vão reparar, já já, que nesse texto que nós estamos vendo, há um grande ensinamento. Repare que nesse texto há um grande ensinamento. E aí vou ao segundo movimento desse texto. Jesus está sempre pronto para cuidar, mas Jesus também quer que nós aprendamos a cuidar. Repare como o texto se desenrola aqui agora. Ao fim da tarde, os doze, apro os doze se aproximaram e lhe disseram, mande as multidões aos, povoado, aos povoados e campos vizinhos para que encontrem comida e abrigo para passar a noite, pois estamos num lugar isolado. Jesus, porém, disse, providenciem vocês mesmos alimentos para eles. Os doze que estavam ali com Jesus, eles olharam para a cena, eles se viam em escassez, cansados, eles se viam... É, incapazes, eles olharam para a realidade a partir deles mesmos, do momento que eles estão vivendo eles falam, nós somos incapazes vamos, vamos despedir esse pessoal nós vamos andar embora, porque olha daqui a pouco vai chegar a hora de comer, a noite está caindo a gente não tem onde colocar ninguém eu diria aqui para vocês que no coração deles passou algo que passa no meu coração e no seu, quando se trata de dias de escassez na nossa vida nós olhamos para a vida das pessoas com um olhar totalmente utilitarista. Foi isso o que eles fizeram. Eles usaram de um utilitarismo cultural. Então, às vezes, pessoas que estão à nossa volta precisam de nossa ajuda. A gente prefere dar para outro cuidar. A gente fala assim, não, eu não tenho nem para mim, vou fazer por você. Eu não tenho energia nem para mim, eu vou me mover na sua direção. Aí eu prefiro me encolher na minha casa. Eu prefiro me encolher, sair de alguns grupos de WhatsApp para falar assim, eu não preciso ouvir problema. A gente começa a se encolher porque é mais útil para mim e para você isso. Mas Jesus ele quer nos ensinar diferente ele olha para aqueles homens e ele ele vai de encontro à visão utilitarista deles ele simplesmente volta para eles fala assim ok eu posso fazer algo por eles mas vocês têm que providenciar a comida naquele caso eles nós já sabemos pelo texto que eles haviam sim eles tinham cinco pães o que Jesus na verdade está dizendo é vocês precisam estar dispostos a fazer algo também e tem horas que, na minha vida, pelo menos, eu fico esperando que Deus fique sempre fazendo algo para me tirar de um buraco que eu me coloquei. E Deus está esperando eu dar um passo. Fala assim, Cláudio, comece a se mexer na minha direção. Faça algo. Comece a fazer algo para o reino e você vai perceber que algumas coisas vão acontecer na sua vida. E eu estou aqui essa noite, aqui nessa mensagem, para te dizer que talvez... É, algumas coisas pararam de acontecer na sua vida porque você parou de se mover na direção do reino. Ou talvez você nunca tenha se movido e agora Deus está aqui falando com você através dessa mensagem. Comece a se mover na direção do reino dele. Deixe sua vida disponível para o reino. É, aliás, tema da nossa última mensagem. Eles queriam resolver um problema fazendo o mais fácil sem se dispor a colocar sua vida a serviço do reino. E aí Jesus nos ensina uma terceira lição nesse texto. A lição de que para nós que gostamos, esperamos dele um milagre, é, a lição é que a obediência precede os milagres. Nós queremos que Jesus faça grandes coisas pela, pela nossa vida. Eu pelo menos espero isso. Que Jesus faça algo transformador, que mude algumas áreas da minha vida que ele, pelo menos, resolva alguns problemas que já me incomodam há algum tempo. E alguns de nós têm problemas internos, problemas de índole, problemas de caráter, problemas de moral. E outros problemas são externos. É, é, necessito de um emprego novo, de que resolva meu relacionamento, que a saúde de alguém, oro pela saúde de alguém que está com Covid aqui ou acolá. Nós ficamos esperando que Deus intervenha e faça um milagre. Mas Jesus nos ensina, aqui nesse texto e não somente nesse a obediência, ela precede o milagre. Olha o que diz, o texto diz assim antes. Temos apenas cinco pães, ou seja, eles estavam ainda com a visão utilitarista limitados à sua percepção da realidade. Aí, Jesus, aí ele vai falar assim, eles vão falar assim para Jesus. O senhor espera que compremos comida para todo esse povo. Vocês conseguem entender? como a percepção da realidade era a percepção deles. Ah, nós só temos cinco pães, você quer que eu vá sair daqui comprar comida? Você quer, eu não consigo nem resolver os meus problemas, você quer que eu resolva os problemas dos outros? Essa fala, essa fala é, me lembrou uma frase que eu ouvi há três anos atrás de um pastor norte-americano chamado Dave Ferguson. Essa fala, ela ela é traduzida por essa frase que eu quero compartilhar com vocês nesse momento. David Ferguson, numa conferência, falando a respeito da expectativa dos nossos sonhos diante de Deus, ele vai dizer assim, se você não tem um sonho que te torne dependente de Deus, você precisa de um sonho maior. Nós temos recebido pouco porque temos sonhado baixo e porque não temos est estado dispostos a obedecer Queremos um milagre sem a obediência. Isso me faz lembrar de um outro texto, que é quando Lázaro, grande amigo de Jesus, morreu. Quando Lázaro morreu, todos ficaram desesperados, inclusive as suas irmãs Marta e Maria, totalmente desesperados. E quando Marta e Maria estavam desesperadas, Jesus chega e chora com elas, ele se compadece delas, como se compadece da multidão, essa capacidade de empatia, mas Jesus sabia que estava a serviço do reino ali, ele fala, a morte de Lázaro é para a glória do Senhor, ele entra naquela cena de morte, de luto, de tristeza, mas ele não remove a pedra do túmulo de Lázaro, ele fala para os discípulos, vão lá e removam a pedra. Ele ora para Deus, depois que os discípulos removem a pedra. E Lázaro ressuscita. É uma outra lição de Jesus para a nossa vida, falando assim, eu tenho condições de restaurar a sua vida, mas você precisa fazer a sua parte. Você tem que perder essa percepção utilitarista da vida e da realidade. E se dispor e ter sua vida disponível para o reino, pronta para servir, para me obedecer. Porque se você me obedecer os milagres acontecem e você começa a percebê-los. Talvez os milagres já estejam acontecendo na sua e na minha vida e nós não estejamos é, percebendo eles porque nós não obedecemos. Jesus fala, aquele que ouve os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O amor de Deus precede a obediência também. Nós precisamos realmente sonhar mais, Estar dispostos a obedecer mais. E foi exatamente isso que os discípulos fizeram. Os discípulos seguiram a sua instrução e todos se sentado, sentaram. Jesus tomou os cinco pães e dois peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu-os em pedaços e entregou aos discípulos para que distribuíssem para o povo. Mais uma vez, Jesus realiza o milagre através da ação dos discípulos. Tem muita gente, nesse período de frio, talvez aí esperando você ter uma atitude com elas, uma atitude de acolhimento, doar um cobertor, doar, uma, doar um, um, um alimento quente. Talvez tenha pessoas que, no meio da pandemia, por nós acharmos que nós estamos sofrendo mais que elas, nós não estejamos cuidando delas. E esse é o propósito da igreja. Nosso propósito não é, é nos encontrarmos simplesmente num horário na agenda, em certos dias da semana, e dizer, eu estou indo na casa de Deus. Não existe isso no Novo Testamento. A igreja ela vive de segunda a sábado, com a sua vida disponível para Deus, fazendo as suas coisas, assim, trabalhando, cuidando da família, vivendo problemas, sim, que é natural da vida, nós, uma das características da cultura do século 20 e 21 é negar a dimensão curativa e também instrutiva do sofrimento na nossa vida. Mas quando nós olhamos lá para os pais da igreja, aqueles que, que caminhavam no deserto do século IV, do século XV, talvez aí Santo Agostinho é, e outros que falavam antigamente, vocês percebem que quando, naquele período mais perto do evento da vida de Jesus, eles tinham uma noção clara do sofrimento, estavam dispostos a encarar a realidade diante do sofrimento. Mas nós não, nós somos inseridos nessa cultura pós-moderna, moderna, utilitarista, enfim, não vou gastar meu tempo falando isso aqui, mas nós precisamos perceber esse movimento da nossa cultura, na nossa vida, e como isso tem roubado a nossa disponibilidade para servir a Jesus e o seu reino. Uma outra frase de um outro pastor, mentor também, é a respeito desse tema, da nossa disponibilidade. Poxa, nós queremos ver o coxo curado, nós temos que abrir, estar dispostos a abrir o buraco no teto. Nós temos, se nós queremos ver realmente as pessoas bem com Jesus, nós temos que estar dispostos a ser discípulos, sermos discípulos e discípulas de Jesus é, diante dele. Se nós queremos ver Lázaro ressurreto, nós temos que estar dispostos também a mover a pedra. Porque... A obediência sempre precede o milagre. A obediência sempre precede o milagre. Isso nos ajuda a não cairmos em qualquer vento de doutrina que nos vende milagre sem obediência. Na Bíblia existe milagre resultado de obediência. Vocês vivem como meus discípulos e eu te mostro as minhas maravilhas. Foi assim para o povo atravessar o deserto. Eles tiveram que confiar em Deus e andam no deserto. Foi assim com o povo na Babilônia. Eles tiveram que confiar em Deus para se manter na Babilônia. Como Daniel, por exemplo, que Deus não os livra, na, não os livra da fornalha, mas os livra na fornalha. <risos> E nós estamos na fornalha, passando por elas. Notícias boas estão vindo. É hora de ter bom ânimo. Deus tem nos tirado daqui. Porque toda vez que nós colocamos nossa vida a serviço do reino, é certo que a bênção virá para a gente também. O final do texto, gente, é maravilhoso. Depois de alimentarem todas aquelas pessoas, sobraram 12 cestos com sobras. Vocês já pararam para fazer a conta? Quantos são os apóstolos de Jesus? Sobram 12 cestos. Jesus os abastece. Quando nós nos colocamos a nossa vida disponível a serviço do reino, num olhar do reino para fora, todos os dias nós experimentamos o pão nosso de cada dia sobre a nossa mesa sem escassez, e não só o pão comida, mas Deus vai cuidando das nossas emoções, Deus vai abrindo portas de emprego, Deus vai abrindo realidades criativas de formas que nem eu nem você imaginamos, às vezes nós não fazemos porque nós não confiamos no general. E naquela história que eu estava conversando com vocês, Sob Marco questionando o general Aqueles homens foram dormir E ao irem dormir Depois de questionar Quem é esse general Para dar ordem para gente Que está aqui nesse frio é, Fazendo comida, lavando bota Arrumando Arrumando roupa dos oficiais E eles não fizeram Eles resolveram simplesmente não fazer No dia seguinte eles acordam Às 5 da manhã, naturalmente E eles saem e de repente eles veem as botas lustradas, depois eles veem os uniformes arrumados, e depois eles vêm justamente, eles vêm a comida pronta, e começa a surgir uma grande indagação na mente daqueles homens. Eles falam assim, mas quem fez isso se nós não fizemos? E o general se aproxima deles e fala assim, eu ouvi o que vocês disseram. Só que para vocês estarem dispostos a fazerem as coisas, as, minhas, as coisas visíveis que eu faço, precisam estar dispostos a fazerem também as coisas invisíveis que eu faço e ninguém vê. E é por isso que eu sou general. Jesus é Jesus porque é Deus. E para poder alcançar a nossa vida e cuidar de nós em tempos de escassez, Ele teve que descer da sua glória. Passar fome, que nem eu e você passamos. Sentir dor, que nem eu e você sentimos. Chorar, como eu e você choramos diante das lutas do dia a dia. E mais, morrer na cruz pela mim e pela sua vida. E depois ele falou assim para a gente. João capítulo 14. E vocês farão coisas ainda maiores em meu nome. E é nesse mesmo evangelho que ele fala que aquele que ouve os meus mandamentos e os guarda é aquele que me ama. Em tempos de escassez, se nós quisermos ter bom ânimo, nós precisamos estar prontos, primeiramente, para obedecer e deixar nossa vida disponível para o reino de Deus. Algumas reflexões para terminar aqui minha mensagem. A primeira delas é que em tempos de escassez, Jesus está sempre pronto para cuidar. Jesus está cuidando de você, não ache que ele não está cuidando, ele continuará cuidando de você. É, em tempos de escassez, é, é, para Jesus é tão importante quanto curar as suas dores, te ensinar a ser discípulo ou discípula dele. Esteja aberto para aprender, para estudar, para conversar com pessoas, eu estou sempre disponível para ensinar quem é Jesus, o Jacques eu tenho certeza que também, aprenda sobre quem você está seguindo, e não fique preso, nem a essa palestra, nem palestra de A ou B, aprenda com profundidade, conheça com profundidade, e profundidade não é só cognição, é relacionamento, vida com Deus é relacionamento, ore com quem é de oração, estude com quem é de estudo, tem vários dons na igreja disponíveis para você, sirva com quem ama servir também, porque servir com quem não ama servir só dá problema, viu? É, outra reflexão aqui, em tempos de escassez, Jesus espera que coloquemos em prática o que aprendamos. Não adianta eu conhecer de Deus, eu posso fazer o melhor seminário de, de, de teologia, doutorado, PhD em teologia, mas se não tiver vida, se isso não aparecer nas suas ações, na sua vida, eu conheço gente que aprendeu a ler a Bíblia Aprendeu a ler, lendo a Bíblia, e teve uma vida inteira a serviço do Reino de Deus, sabendo o seu espaço, não abrindo mão da igreja de Jesus, disponível para Jesus através da sua igreja em todo o tempo. Hoje a gente quer opinar em tudo antes de servir? É muito complicado. E por fim, em tempos de escassez, enquanto servimos a Jesus, não esqueça, nós somos cuidados por Ele. Por isso. Tenha bom ânimo, tenha bom ânimo em tempo de escassez e que Jesus continue abastecendo a sua vida, a sua vontade de aprender com ele, a sua vontade de caminhar com ele, a sua vontade que supra realmente todas as questões do seu coração. Que Deus te abençoe.